0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli Svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés che
0: di magia ogni posto è buono
1: Y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 9 y un 15 de febrero. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia... Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos.
1: En 607 es coronado Bonifacio III, sexagésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas nueve meses, y eso que había sido elegido casi un año antes, pero su llegada a Roma desde Constantinopla demorará todo ese tiempo. Regula la elección papal prohibiendo bajo excomunión que en vida de un papa se discutiese sobre su sucesión y estableciendo que no se podrían tomar medidas para la elección de un sucesor hasta pasados tres días del entierro del papa muerto. Reafirma la primacía de Roma al establecer que
2: «el bendito Pedro, el apóstol, debe ser la cabeza de todas las iglesias»,
1: combatiendo el intento del patriarca ciríaco de Constantinopla de hacerse con dicho título.
2: En 1164, la conocida por el día en que se produce como inundación de Santa Juliana, arrasa la ciudad de Groninga, la provincia de Frisia y la cuenca del Elba, con el resultado de miles de muertos, hambre y destrucción, dicho sea para todos aquellos que creen que nuestro planeta no había registrado catástrofe natural alguna hasta el siglo XXI
3: con el cambio climático.
2: Antes, al contrario, es la mano del hombre la que hace posible que catástrofes como esta, que se han repetido en muchas ocasiones durante el siglo XX y el XXI, no produzcan hoy mayores males. Corriendo el año de 1279, Dionisio I, Don Dinis según es conocido en su país, es proclamado rey de Portugal, siendo un monarca muy culto. Escribe libros de temática variada: caza, ciencia, poesía, y es uno de los grandes trovadores de su tiempo, habiéndonos llegado 137 cántigas de su autoría y hasta la música original de siete de esas cántigas descubiertas por el profesor Harvey L. Scharer en el archivo de la Torre du Tombu en Lisboa. Casado con Isabel de Aragón, santa de la Iglesia Católica, su largo reinado de 46 años se recuerda como el de la consolidación de la unidad portuguesa cuyas fronteras varían poco respecto de las que hoy conocemos. A partir de ese momento, los portugueses se desentienden de la reconquista de la península frente al Islam y asumen que lo que resta por reconquistar queda a los castellanos mientras ellos se lanzan a los mares, iniciándose así durante dos siglos una verdadera era de los descubrimientos portugueses por el Atlántico Próximo que les llevará a descubrir y explorar lugares como Azores, Madeira, Cabo Verde y toda la costa occidental africana a lo largo de dos siglos y medio. Funda Don Dinis el estudio general de Lisboa, que luego traslada a Coimbra, embrión de la actual Universidad Coimbricense. Escuchamos una de sus cántigas, la que dice Señor, qué degrad os Eucría. que voy... capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519 con una flota de 11 naves y un millar de hombres, zarpa de la Habana Hernán Cortés, Camino de iniciar la conquista del importante imperio antropófago azteca en el sur de México. En 1524 y 13 años después de haber sido descubierto por Vasco Núñez de Balboa, Carlos I de España ordena estudiar la posibilidad de unir el Mar del Sur, hoy conocido como Océano Pacífico, con el Océano Atlántico por el Istmo de Panamá, en el que es el primer antecedente de una de las grandes obras de ingeniería de la historia, la que acometerá en 1914 el ingeniero francés Ferdinand Lesseps
1: En 1775 se estrena en París el Barbero de Sevilla, de Pierre-Augustin de Beaumarchais, convertido solo 11 años después por Mozart en ópera genial bajo el título de Le Noche de Figaro», «Las bodas de Figaro». Su obertura y su cavatina forman parte hoy de nuestra banda sonora, en este primer tercio del programa.
2: En el año 1820, ni siquiera una década después de conseguida la independencia frente a España, Buenos Aires se separa de las provincias argentinas, situación en la que permanecerá hasta 1862, casi medio siglo pues, y de una larga guerra de diez años, conocida como guerra entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. ...fundada dos veces, la ciudad de Buenos Aires... ...la primera por el español Pedro de Mendoza en 1536... ...y la segunda por el también español Juan de Garay... ...en 1580, a la orilla del río de la Plata... ...el más ancho del mundo... ...40 kilómetros a la altura de Buenos Aires... ...240 en su desembocadura... ...Buenos Aires constituye hoy día... ...la capital de la nación argentina con una población de 3 millones de habitantes a los que añadir otros 11 en el llamado conurbano, el conjunto de poblaciones unidas a la capital federal, lo que representa más del 30% de la entera población argentina. Dotado por su propio inventor, tiene lugar en 1934 el primer vuelo sobre Madrid del autogiro de Juan de la Cierva. Curiosamente, Juan de la Cierva morirá víctima de un accidente aéreo cuando el avión comercial en el que viajaba de Londres a Ámsterdam se estrellaba en el despegue, algo que ocurría el 9 de diciembre de 1936, solo un mes después de que su hermano Ricardo, fuera fusilado por las hordas republicanas, sin juicio previo, en Paracuellos del Jarama. El fusilamiento de Ricardo de la Cierva moverá al diplomático noruego Félix Schleyer, su amigo, a iniciar una investigación de los sucesos que ocurrían en Madrid, investigación que acabaría desvelando la terrible masacre de hasta 7.000 personas Todas ellas católicas, sacerdotes, militares o personas de derechas, varios niños entre ellos, ni que decir tiene que sin juicio previo, perpetrada por activistas del terror rojo que imperará en Madrid, pero no en el frente, sino en la retaguardia, durante los años de la Guerra Civil Española. Y una pausita musical con una pieza muy, muy, muy especial: la que cierra el oratorio, la creación de Joseph Haydn. Singt den Herren alle Stimmen. Canten al Señor todas las voces. in La gloria del Señor perdurará por toda la eternidad.
4: En el año
2: 1936, tras unas elecciones celebradas en un clima enrarecido en el que prevalece la violencia y el pistolerismo en las calles, el Frente Popular proclama su victoria en las que serán las terceras y últimas celebradas durante la Segunda República Española. Y ello, después de haber alterado fraudulentamente, según han demostrado de manera fehaciente, los historiadores Álvarez Tardío y Villa García, más de 150.000 votos, los necesarios para producir el vuelco electoral. La elección estaba prevista a dos vueltas y la segunda ni siquiera se celebrará. De resultas de dichas elecciones, Manuel Azaña formará su cuarto gobierno durante la República, en el que participan Izquierda Republicana y Unión Republicana. De ahí hasta el final de la guerra, un periodo de tres años, el Frente Popular formará hasta 11 gobiernos diferentes, de los que dos de Azaña, uno de Augusto Barcia uno de Casares Quiroga, uno de Martínez Barrio, uno de Giral, dos de Largo Caballero, dos de Negrín y un último de Segismundo Casado, del que nunca se habla, pero no por ello menos gobierno. Este, tras dar un golpe contra la República, apoyado por los socialistas Julián Besteiro y Venceslao Carrillo, padre del secretario general del Partido Comunista Español Santiago Carrillo, constituido dicho gobierno al solo fin de rendirse ante las tropas nacionales del generalísimo Franco virtuales vencedoras de la contienda. El objetivo de estos republicanos que se levantan contra la república era poner punto final a una guerra que ya no tenía alternativa posible. Frente a todos aquellos que aún querían prolongarla con un enorme y baldío coste en sangre, sudor y lágrimas, en la esperanza de que enlazara con la Segunda Guerra Mundial, que aún tardaría en advenir nada menos que seis meses. Sin percatarse en modo alguno de que cuando después de seis meses esto ocurriera, el que se planta en la frontera de los Pirineos no es el gobierno republicano de Francia, sino el mismísimo Hitler. En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler ordena la destrucción del gueto judío de Varsovia. Polonia será la principal víctima del holocausto nazi de los judíos. Del total de 6 millones de los masacrados por los nazis, casi la mitad fueron de nacionalidad polaca. De hecho, los principales campos de exterminio, así Auschwitz, Birkenau, Helmno, Belzec, Zobibor, Treblinka y Majdanek, son polacos. Seis años después, nada más, tiene lugar otro hecho de la máxima relevancia en la historia del pueblo judío. Y así, tras las elecciones celebradas dos días antes, abre en Jerusalén por vez primera el Neset, así llamado el Parlamento Nacional del País. El nombre Knesset, que significa algo así como asamblea, es el de la asamblea que se reunió al regreso del pueblo judío desde el exilio babilónico en el siglo VI a.C. El número de reunidos entonces fue de 120, el mismo de los elegidos en 1947. En 2004, gracias al telescopio espacial Hubble y al observatorio gigante Keck en Hawái, se descubre la galaxia más lejana conocida entonces, a 13.000 millones de años luz. 13.000 millones de años luz. En abril de 2022 se continuará progresando en esa dirección, encontrándose una galaxia aún más lejana, bautizada como HD1. Situada a 13.500 millones de años luz Definido el año luz como el espacio que la luz es capaz de recorrer en un año Teniendo en cuenta que en un segundo recorre 300.000 kilómetros Podemos establecer grosso modo que un año luz equivale a 10 millones de millones de kilómetros La distancia entre el Sol y la Tierra equivale a 1,5 milésimas partes de un año luz ...unos 150 millones de kilómetros de media... ...desde los 147 millones cuando está más cerca... ...y los 152 cuando está más lejos... ...un hombre que viviera 100 años... ...tendría que recorrer algo más de 4000 kilómetros... ...cada día para poder ser enterrado en el sol... ...y eso si no se achicharra antes... ...es una broma... ...la luz del sol tarda en llegar a la Tierra... 8 minutos y 20 segundos. Es decir, que la luz que está usted viendo ahora se produjo hace 8 minutos y 20 segundos. capítulo del natalicio en el año 1497 nace el alemán Philipp Schwarzert más conocido como Melanchthon producto de traducir al griego su apellido Schwarzert que significa en español tierra negra Schwarz, negro, Erd, tierra redactor junto a Lutero de la llamada confesión de Augsburgo con los principios del luteranismo e inventor algo que es menos conocido de la palabra psicología, estudio del alma. De carácter conciliador, parece que no era tan partidario de la ruptura con la Iglesia católica, lo que le ganará la antipatía de muchos de los primeros protestantes. Ya está aquí el Rapsoda de la Historia, Guillermo Arroniz, con otro más de esos personajes suyos.
5: Hola Mariate, hola Luis y hola queridísimos oyentes. Aquí vuelvo de nuevo a hablar de personajes históricos. Hoy uno que es conocido al menos de nombre. Juana I, más conocida y según muchos mal conocida como Juana Lalo. La historia de esta reina es peculiar. Se han escrito ríos y ríos de tinta sin que, sin embargo, yo haya conseguido entrar a cierta parte de la historia que me gustaría conocer. Pero resumiendo mucho, digamos que Juana I es casada con Felipe el Hermoso. De ahí nos viene la relación con Flandes, con los Habsburgo, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues se apodera de ella un, un gran enamoramiento. Hasta el punto que según algunos pierde el juicio según he leído en algunos libros ya su abuela dio algunos síntomas de inestabilidad emocional y también hay quien defiende que Isabel I de Castilla era muy celosa respecto a Fernando el Católico. La cuestión es que Felipe el Hermoso pretendía hacerse con la totalidad del poder en Castilla a la muerte de Isabel, inhabilitando a su esposa. Pero, giros de la historia, Felipe el Hermoso muere muy joven. Y después se suceden una serie de hechos cisneros, el pacto con Fernando el Católico y por fin la corona en la persona de Carlos I, hijo de Juana y de Felipe el Hermoso, que entonces era muy niño y que es criado en Flandes hasta que llega a España, digamos que sin hablar siquiera español y muy influido por sus asesores flamencos. La reina, que está echada de demente, es encerrada en Tordesillas, con peores o mejores condiciones según quién fueron sus cuidadores. Parte de su vida está alguna de sus hijas con ella cuidándola. Parte de su vida está también en Tordesillas, el hijo ilegítimo de Carlos V. En fin, mucho que contar de Juana I. Este poema, que publiqué en Facebook hace ocho años ahora, dice así. Señora de Castilla omnipotente, Señora y reina sin disponer de nada, Señora de nación unificada, Señora en todo el mundo, quedamente. Ya grita Tordesillas con su mente La vida entre los celos encerrada, La muerte en la belleza de Granada, la noche de ceguera siempre ardiente, la reina emperatriz sin su corona, la madre por sorpresa de un imperio, la loca en la pasión de su misterio, amor que aprende mal, que amor traiciona. Su nombre suena a música lejana, a drama de leyenda, reina Juana.
2: Esa pobre desgraciada llamada Juana, a la que algunos conocen como La Loca, la reina española que se ha sentado más tiempo en el trono de España, porque por más que estuviera recluida, nunca dejó de ser la reina de Castilla, la reina de Aragón, la reina de Navarra, la reina de España. En 1594 viene al mundo Juliana Morel o Morella, monja dominica española que a los siete años sabía ya griego, latín y hebreo. A los doce dominaba el árabe, el siríaco, el italiano y el francés. A los 17 hablaba, leía y escribía en 14 idiomas. Y en 1608, a los 14 años de edad, se doctora en leyes, convirtiéndose en la primera mujer que accede a un grado universitario, uno más de sus grandes hitos históricos producidos en España y desconocidos gracias al desdén infatigable con el que los españoles obsequiamos a nuestra historia. Y también en Spotify, Google y Apple Podcast. En el año 1774 ve la luz Pierre Rode, compositor y violinista francés que publica un método de violín para el Conservatorio, autor de este concierto número 7 en La Menor, que está acompañando hoy nuestro natalicio. Y en
4: 1909
2: viene al mundo el estadounidense Richard Dick J. McDonald uno de los grandes pioneros del Fast Food o Comida Rápida, fundador de los restaurantes que llevan su nombre, McDonald's, hasta 31.000 en todo el mundo al día de hoy. Les puedo relatar una anécdota curiosa que se contaba cuando McDonald's comienza su andadura por Europa. Siempre creyó la firma que dada la calidad de la gastronomía que se le reputaba, las grandes dificultades de la firma se producirían en Francia, con un público demasiado exquisito para aceptar la comida rápida. Al final, las mayores dificultades no se encontraron en Francia, sino en Italia, y por una razón bien diferente. Los italianos ya llevaban siglos practicando la comida rápida con la pizza. En el capítulo del obituario muere en 1447 Gabriello Condulmaro, más conocido como Eugenio IV, Vicentésimo Séptimo Papa de la Iglesia Católica, sobrino por parte de madre de un Papa, Gregorio XII, y tío por parte de hermana de otro, Pablo II.
1: Monje Agustino, recordado por su piedad y por su antinepotismo, le toca lidiar contra el movimiento llamado del conciliarismo, el traslado del poder absoluto en el seno de la iglesia del papado al colegio de cardenales organizados en concilio. Hasta el punto de que el solo intento de trasladar a Bolonia al concilio de Basilea, convocado por su predecesor, casi le vale un cisma. Finalmente conseguirá trasladarlo a Ferrara, Ocasión que un grupo de cardenales rebeldes aprovecha para elegir a un antipapa, el duque Amadeo de Saboya, Félix V. En 1433 Eugenio tendrá que huir de Roma disfrazado hacia Florencia, donde será bien acogido y consagrará, una vez finalizada la fabulosa cúpula de Brunelleschi, la más grande de su época, su imponente catedral. Tras casi diez años de exilio, vuelve a Roma.
2: Eugenio IV, Mariate, es recordado como un gran papa y sobre todo ecumenista. Conseguirá un principio de acuerdo para la reunión con los ortodoxos, al que seguirán otros más estables, con los armenios, con los jacobitas y con los nestorianos. Su firme apoyo a húngaros y polacos contra el turco no se verá recompensado, produciéndose para los cristianos la cruel derrota de Varna. Confirma a Alfonso de Aragón como rey de Nápoles. Congrega a los más grandes artistas de su época, así Fra Angelico, Pisanello, Fouquet, Donatello o Ghiberti. Y crea el Studium Generale de Burdeos, semilla de su famosa universidad. 1931 abandona este mundo cruel el clérigo alemán Johannes Stufler, profesor de la Universidad de Tübingen, matemático, astrónomo, astrólogo y constructor de instrumentos astronómicos, y constructor del reloj astronómico de la Catedral de Münster. Tanta sabiduría no le privó de engrosar la nómina de los catastrofistas del clima, pronosticando en base a una alineación de los planetas sobre Piscis una gran inundación que cubriría el mundo para el 25 de febrero de 1524, causando como pretendía el pánico generalizado. El conde alemán von Igleheim incluso construyó un arca de tres pisos al modo de Noé, Parece ser que en algunos lugares del mundo llovió un poquito, y en otros ni siquiera. Como se ve, ni en eso han avanzado los agoreros del clima. Que nos acosan por doquier. Hace cinco exactos siglos, el 25 de febrero de 1524. 1564 muere en Roma, Michelangelo di Lodovico Buonarotti, arquitecto, pintor y escultor florentino, el más grande de los artistas renacentistas y prácticamente de la historia del arte, arquitecto del edificio cumbre del Renacimiento, la Basílica de San Pedro, en Roma, a la que da su definitiva planta en Cruz Latina autor de las pinturas al fresco de la Capilla Sixtina, en esa misma basílica, o de esculturas como el David, el Moisés o la Piedad. En España existe un único Miguel Ángel, el San Juanito de Úbeda, salvajemente destrozado por las hordas republicanas durante la Guerra Civil Española, y un posible Miguel Ángel en el Museo Arqueológico de Madrid, una bellísima flagelación de Cristo. Se conservan del gran artista florentino unas 50 esculturas, cuatro pinturas, varias decenas de dibujos y, por supuesto, los frescos de la Capilla Sixtina y la Capilla Paulina. Por si todo esto fuera poco, escribe también poemas de gran calidad, hasta 300, entre los cuales, importantes sonetos. Escuchen este. Non al
3: óptimo artista alcun conchecto Cum marmo solo in sé non circoscriva col suo soverchio, e solo a quello arriva la man manchi ubbidisce all'intelletto. Il malchio fugo e il benchio mi prometto in te, donna leggiadra, altera e diva, tal si nasconde e perciò più non viva, contraria o l'arte al disiato effetto. Amor dunque non ha, né tua beltate, o durezza, o fortuna, o gran disdegno, del mio mal o mio destino o sorte, se dentro del tuo cor morte e pietate porti un tempo e que el mio vaso ingenio non sappia, ardendo, trarne altro que morte.
2: No tiene el gran artista ni un concepto que el mármol en sí no circunscriba en exceso, mas sólo a tal arriba la mano que obedece al intelecto. El mal que huyo y el bien que me prometo, en ti, señora hermosa, divina, altiva, igual se esconde y porque más no viva, contrario tengo el arte al deseado efecto. Tu amor no tiene pues ni tu beldad, dureza, fortuna o desvarío, la culpa de mi mal, oh destino y suerte, si en tu corazón muerte y piedad llevas al tiempo, el poco ingenio mío no sabe de él sino extraer la muerte. Tal vez se hayan percatado ustedes, nos dice Miguel Ángel que el artista no saca de la piedra nada que no exista en ella antes de que él inicie su trabajo. Y le reprocha a su amada Victoria, Victoria Colonna, que si ella en su corazón lleva al tiempo muerte y piedad, él, torpe artista, no puede extraer del mismo la piedad, sino solo la muerte. La muerte del amor, se supone. En 1579 muere en Colombia Gonzalo Jiménez de Quesada y Rivera, explorador español de buena parte del Virreinato de Nueva Granada, uno de los cuatro que España funda en América, que con sus 2.600.000 kilómetros cuadrados, cinco veces la extensión de España, es solo el tercero en tamaño de los cuatro. Fundador nuestro Jiménez de Quesada, de la capital de la actual Colombia, Santa Fe de Bogotá, una de las más de 700 ciudades que los españoles fundan en América, esta con más de 7 millones de habitantes. En 1829 pasa al otro barrio François-Joseph Gossec, Autor de 50 sinfonías y de varias óperas Pero sobre todo el compositor de la revolución francesa Hasta el punto de que sus entusiastas Le consideran el inventor de la así llamada Música democrática Autor de toda una suite de révolutionnaires O canciones revolucionarias De la que forma parte, entre otras Esta conocida y emblemática Carmagnol
0: Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis. D'être fidèle à son pays D'être fidèle à son pays Mais il y a manqué Ne faisons plus quartier Dansons la carmagnole, Vive le son, vive le son Dansons la carmagnole, Vive le son du canon Antoinette avait résolu Antoinette avait résolu, Antoine résolu De nous faire tomber sur le cul De nous faire tomber sur le cul Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Le patriote a pour ami, le patriote a pour ami. Tous les bonnes gens du pays, tous les bonnes gens du pays. Mais ils se soutiendront tous au sang du canon. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Amis restons toujours unis, amis restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas nos ennemis. S'ils viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son Dansons la carmagnole, vive le son du canon Oui, nous nous souviendrons toujours, oui, nous nous souviendrons toujours Des sans-culottes des, des, sans des faubourgs À leur santé buvons, vive ces francs lurons ¡Dansons la carmagnole, vive le son, vibración, le son la la vibración, vive le son la canon, la vibración, vive le son la carmagnol la vibración, la son le la son la la vibración, vibración, son la
2: Y hoy, el gran Alberto nos habla del que él mismo denomina el mejor monarca de la historia de España. Hagan sus apuestas, ¿quién será?
6: El rey Fernando el Católico heredó el título de rey de Jerusalén cuando el reino de Jerusalén ya no existía, solo existía el título. Pero el rey Fernando el Católico pensó que esto podría servir para... ...conquistar el norte de África... ...porque sería el primer paso para... ...conquistar a Jerusalén... ...por el sur, al contrario que habían hecho los... ...cruzados que habían ido todos por Europa... ...así que... ...engañó al cardenal Cisneros... ...para que pagase la expedición... ...a Orán... ...y conquistase... ...la plaza esta... ...puso de jefe militar al... ...Conde Pedro Navarro... ...un gran capitán... ...y un gran... ...artillero... ...y efectivamente allí se dirigió la tropa... ...por cierto hubo muchos comentarios... ...porque los italianos que estaban enrolados en el ejército decían... ...¿cómo es posible que un cardenal mande el ejército... ...cuando el gran capitán está rezando rosarios?... ...pero bueno, anécdota aparte... ...llegaron a Orán, conquistaron Orán... ...liberaron a 300 cautivos que estaban allí y el rey Fernando tenía también otra intención que era que el cardenal Cisneros se quedase por África y siguiera conquistando plazas por el norte de África para dejar vacante la sede de Toledo y confiársela a un hijo suyo pero el cardenal Cisneros viendo que él como hombre de religión era bastante bueno pero como caudillo militar no lo era dejó allí al mando al conde Pedro Navarro y él regresó a Toledo, le llevaron su quinto real al rey, una serie de regalos, pero el rey pues quería enredar las cosas y entonces se negó a pagar los gastos de la expedición ...que las había sufragado el arzobispado de Toledo... ...entonces si no la clausura era que Orán se quedase para Toledo... ...pero entonces se convertiría en la diócesis... ...más grande y más poderosa de toda la cristiandad... ...con lo cual el rey Fernando tampoco se sentía... ...muy a gusto y muy contento... ...con lo cual pagó la cantidad y se quedó... ...con la ciudad de Orán... ...desde allí... ...emprenderían otras series de... ...acciones contra Trípoli por ejemplo que llegaron a conquistar, pero lo que pasa es que esta tierra era pobre, no era prácticamente un desierto y entonces no tuvo el arraigo que tenían entre la población española que prefería América donde podría establecerse y si no se hacía rico con los combates al menos se podía hacer rico cultivando la tierra bueno pues esta es la historia de... El mejor monarca, creo yo, que hemos tenido en toda la historia. Buenas noches y esto es todo.
4: Que el festival de hoy. Pronto
3: volveremos con...
2: ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. ¡Pero recuerda!
3: Es preferible la compañía de los que buscan la verdad
2: que la de los que creen haberla encontrado. Terry Pratchett, escritor británico de ciencia ficción, muerto en 2015 autor de la saga de novelas titulada Disc World, Mundo Disco, y de otras novelas, relatos cortos, y guiones para las adaptaciones televisivas de sus novelas, capaz de vender 85 millones de libros traducidos a más de 35 idiomas. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos hemos escuchado Le Nozze di Fígaro, su Obertura, su Sol Letino y su Non più Andrei, Wolfgang Gottlieb Mozart. En el natalicio, el concierto para violín número 7, en la menor, de Pierre Rode. Al violín, Friedman Eichhorn. Era la SWR Rundfunk Orchestra Kaiserslautern dirigida por Nicola Pasquet. y en el obituario nos ha acompañado el concierto para piano número uno en sí menor de Piotr Tchaikovsky. Era la Orquesta Joven Nacional de China que dirigía Ludovic Morlot Al piano, la gran pianista china Yuha Wan, que es un portento verla y no digamos escucharla. Y muchas piezas hoy en nuestras pausas musicales. Así... La compuesta por el rey Dionisio I, don Dinis de Portugal, señor que de grado hoy quería... era el grupo de cámara de Compostela. Y también esa pieza increíble, maravillosa, ...Singt Dem Herren, de la creación di Schöpfung de Haydn. Era la orquesta y coro filarmonía que dirigía Pascual Osa. Y una canción muy curiosa, La Camagnol de François-Joseph Gossec, interpretada por Paul Gautier, uno de esos muchos cantos revolucionarios que proliferaron en la Francia revolucionaria de finales del 18.
1: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia como es
1: y no como nos gustaría que fuera.